0: Muito bem, muito bem, um salve a todos aí, boa tarde, bom dia, boa noite para você que nos acompanha, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Na Pegada, com vocês aqui, Ciro, trocando umas ideias, trazendo umas ideias, sempre com as pessoas bacanas, você desse lado, a gente do lado de cá, e nesse momento de pandemia a gente tá junto, mas ao mesmo tempo tá separado, né? Então sejam bem-vindos, começando sempre com um som dos nossos parceiros da produtora Reaquise, qual eu faço parte, Jords MCs e a banca, e é isso aí. Mais uma noite estamos aqui, dessa vez com um parceiro meu de longa caminhada, de muitos anos aí, não vou começar a falar esses números aí, porque senão já, já conta a idade, já entrega aí, já fica ruim. A gente ainda tá com o cabelinho preto, então tá tudo bem, certo? Então, vou apresentar aqui para vocês. A gente vai, sem mais delongas, começar a trocar uma ideia. Salve, salve. Boa noite, Roniel. Estamos com o Roniel Felipe e aí. Dá um salve para a gente e aí, Rony. Salve, Ciro. Salve
1: galera que está do outro lado acompanhando aí Na Pegada. Né? Não vou falar, né? Desde quando eu conheço esse, esse brother, mas recentemente a gente trabalhou juntos. Foi um prazer. E... Mas eu não vou falar, né? Mas era de um tempo
0: que... Acho que a gente só ouvia música no CD, né, cara? <risos> verdade, cara, verdade. Mas faz um tempinho aí, hein? Faz. Uma boa caminhada. Com certeza. Então cara. é isso. Hoje vamos trocar uma ideia com o Roniel. Roniel é um cara multitarefas, né? Multitalentoso. Faz mil e uma utilidades, um garoto bombril aí. E aí a gente vai ter um prazer de conhecer um pouco dos trabalhos um pouco da dinâmica, um pouco da história, das ideias desse meu parceiro. Como sempre, como a dinâmica do programa, Rony, é o seguinte, eu gosto muito de deixar as pessoas falar. Então eu quero pedir para você falar um pouquinho, se apresentar, falar um pouquinho de você, um breve currículo, umas breves ideias aí. Fica à vontade, segue a rima.
1: A gente fala, hein? Mais que o homem da cobra, é a nega do leite juntos. (risos) Meu nome é Roniel Ronel Felipe, eu sou natural de Campinas, né? Cresci aqui num bairro chamado Vila Bela, Vila Castelo Branco, um os bairros mais tradicionais da periferia de Campinas, né? Me formei em jornalismo, sou jornalista, sou fotógrafo, sou escritor. Trabalhei por muito tempo para algumas revistas, jornais de São Paulo e fiz bastante coisa também, como. Repórter, fui repórter de, de jornal, escrevi para revista, de história, desde todo Abril, trabalhei muito tempo na, por um bom tempo na revista Exame, né, de negócios, fotografando, e comecei a carreira de escritor em 2007, na verdade, quando eu me formei em jornalismo, e fui lançar o livro em 2013, que é O Negro dos Heróis, que fala sobre pessoas pretas e, e a luta contra o racismo aqui de Campinas, né. E depois de mais três livros que eu publiquei, eu comecei a mexer com audiovisual, porque é uma linguagem que ela é muito forte e ela é muito precisa na hora de mostrar o que a gente quer dizer para as pessoas. Então, comecei a escrever roteiro e mais recentemente, de 2018 para cá, comecei a produzir os meus próprios filmes e estão produzindo aí, fazendo a coisa acontecer.
0: Legal, legal. É, uma caminhada interessante aí, inclusive depois a gente vai bater um papo mais detalhado em cada uma dessas, dessas facetas, dessas suas habilidades aí que você desenvolveu ao longo do tempo. Mas eu vou começar por aqui, você começou falando um pouco da sua caminhada, da sua formação, né? que é muito importante, o estudo é muito importante, porque nos leva além daquele lugar que a gente poderia estar sem ele. Uhum. Quero ouvir de você, Ron, a seguinte situação. Como que você se vê, como que é um jovem negro na universidade, sabendo que a universidade é um espaço de produção teórica, né? espaço acadêmico, de produção prática e teórica, porém é um espaço estrutural do racismo, que mantém essa estrutura racista no cotidiano dela. Qual que é a sua opinião? Como que é um jovem negro se formando na universidade com essa, com essa toda essa questão aí? Cara, é,
1: eu sou de um tempo, nós somos de um tempo, que não existia cotas, né, e é, a minha trajetória, eu sempre estudei em colégio público e tive a oportunidade de fazer o um cursinho Herbert de Souza, que me ajudou pra caramba, né, cursinho popular, né, que me deu um empurrão para eu abrir os olhos pro estudo e falar, cara, você pode fazer um unicamp. Tanto que eu fui para o e passei na segunda chamada, acho que duas vezes, faz tanto tempo que eu nem me lembro, e... mas eu nunca consegui fazer o curso que eu queria, que era história, né? E em 2000, e... eu nem lembro que ano foi, eu fui fazer um... Eu conheci uma galera em São Paulo, quando eu comecei para São Paulo, andar com a galera do movimento negro, né? De São Paulo, as pessoas que curtiam os bailes blacks, né, os saudosos Bailes Blacks de São Paulo, é, eu conheci um pessoal de uma ONG chamada Afrobras, né, que hoje é a Faculdade Zumbi de Palmares. E eles falaram, olha, a gente tem um, um convênio com uma faculdade de Piracicaba, e se você conseguir passar bem no vestibular, a gente né, consegue uma bolsa para você. eu falei, pô, sempre gostei de escrever, né? eu já estava com, com, indo muito bem em redações, né? e aí eu acabei indo para a Unimap e fazer... Uh, um ano de, de jornalismo, mas as coisas não deram certo, eu não a bolsa, e aí eu fiquei né, sem pai nem mãe. Né? E ali nós éramos, acho que dois ou três alunos negros, né? numa classe de 100. Nossa. Depois eu vim para a PUC, e consegui bolsa na PUC, fui bolsista, e a mesma coisa. Nós começamos numa classe de 110, e tinha, a gente era 10% da classe. Quando o curso acabou, nós éramos muito poucos. Então, por você estar estudando numa universidade particular, de pessoas é, Cambuí, é, Taquaral, né? Porque é um curso que ou você passa numa, numa universidade federal, estadual e, e vai para fora, ou você estuda nas universidades clássicas, né? Como a Casper e o Libero, são universidades muito boas mas são universidades uhum. caras, e obviamente tem muita pouca gente preta. Então houve momentos de, de, de embate, né? De, porque é um embate natural, né? você defende o seu, e eu lembro muito da dificuldade, porque eu, eu fiz amigos para vida, amigos ricaços, assim, sabe? Pode você vai na casa do cara, jogava videogame, Caralho. Uhum. E, mas isso nunca me, me subiu a, a cabeça também. E aí, é, havia essas, essas diferenças, né de você, é. de uma mina chegar assim, ah, você não é preto, você é moreninho, sabe? Aí eu hum. falo assim, fiota, se eu estivesse lá no, no, no Sinal, vendendo bala o seu, eu ia ser preto ou eu ia ser moreninho? Aí, acabou. Né? Então, cara, eram era poucas ideias, né? Sim. E aí você vai se formando, você vai, óbvio, é, é, existe é, essas diferenças, mas a gente tenta conviver, mas como a gente vive num país, em uma cidade que, que existe esse racismo, é inevitável, é inevitável n- num ambiente como esse não rolar um embate. Então, vez ou outra rolava um embate e foi muito bom, porque eu aprendi bastante e também me deu é, respaldo para fazer escolhas, né? então, na literatura. Hum. primeiro trabalho tem que ser um trabalho voltado para as pessoas negras, a princípio, então foi bem legal, mas no geral não é fácil, né, porque você vive a vida de bolsista, então, muitas vezes você chega na sua casa, você está com vontade de comer alguma coisa, cara, não vou falar que eu passei fome, mas você não poderia comprar algo, né, porque, tipo, você tem que ir, você não sabe se vai ter a bolsa, e sem a bolsa você para pra rua, né, então, bem complicado, né, então, imagino. Na época, minha mãe ainda era viva, não podia sair de Campinas por causa da doença dela, então não dava para meter o louco, vou estudar na Unesp, não dava. Então tinha
0: essa responsa, e... mas no final tudo certo. É, no final a gente vai se adaptando, vai se moldando e consegue fazer, né? Manda ver. É sempre assim. E aí ainda sobre essa ideia, sobre a sua formação, jornalista é um, uma profissão tanto complexa, né? E complexa em todos os sentidos, complexa porque todo mundo vê, mas ninguém entende, complexa porque todo mundo acaba conhecendo, mas ninguém sabe, conhece, mas não conhece, e aí hoje em dia então é que a coisa degringolou, né, porque hoje em dia todo mundo é metido a jornalista, metido a dar o furo jornalístico e soltar a matéria primeiro, Fala para mim, assim, seu ponto de vista. Como que é essa parada de jornalismo, ser um jornalista em tempos de redes sociais? Essa confusão toda aí.
1: Cara, é, as coisas mudaram, né? A gente nunca consumiu tanta informação. A gente é bombardeado com informação. E agora, em tempos de Covid, que tá todo mundo em casa, a é informação para tudo que é lado, né? É, quando a, a... Com a chegada da internet, né? A gente viu o jornalismo, é, o jornalismo clássico, né, que não se preparou para o boom da internet. A gente passou também por uma crise editorial mundial. Então, as grandes editoras brasileiras começaram a, a ter problemas, a fechar, a, a enfim. É, e, e nesse meio tempo, a gente passou a fazer do jornalismo muito clickbait, né? Aquela matéria que você escreve alguma coisa, né? Para a pessoa clicar, porque quando ela clica, você está ganhando uma grana. Então, essa questão editorial, de você defender uma linha, ela acabou meio que se perdendo, óbvio. Ainda existe muita gente fazendo jornalismo bom, né? No Brasil todo. E, e é importante se voltar também para a questão do jornalismo. Comunitário, sabe? Porque assim, a gente hoje tem as ferramentas para contar as nossas histórias, coisa que a gente não tinha há 10, 30 anos atrás. Então, é muito importante captar também esse jornalismo. Porque assim, as pessoas falam: ah, não existe aquele sujeito, aquela mídia tem que ser imparcial. Meu irmão, não existe imparcialidade. A partir do momento que você escolhe fazer alguma coisa, você está sendo parcial. Você já é parcial. Você é parcial, sim. Você está sendo parcial. Não existe imparcialidade. Então, o o jornalismo que a gente vê, ele é muito focado nos valores, né? E e aí, a gente vê, cara, panfleto, panfletagem, né? A gente vê porque... O que que acontece? Quando as empresas jornalísticas, elas chegam no olho da crise, elas escolhem os lados de quem elas vão jogar. Então, a gente vai jogar desse lado e vamos bater nesse cara. E vamos bater. Porque ele saindo, a gente vai conseguir uma grana. Entendeu? Então, existe toda essa questão. O povo falando, ah, Globo, Golpista, não sei o quê. A galera dança conforme a música. Entendeu? Porque assim, e é isso... E hoje, quando a gente vê jornalista apanhando, colegas de profissão, e quantas vezes eu estava com a câmera, a polícia, sabe, em situações. Então acontece o básico, cara. É, as pessoas elas precisam diferenciar que o motorista de ônibus não é o dono da empresa. E o jornalista, Isso. muitas vezes, é um cara que está ali trabalhando, fazendo o corre dele. Entendeu? Simples assim. Então. É, mas tem, eu tenho muitos amigos que eu tenho muito orgulho pessoas que estudaram comigo, que estão aí fazendo, e tem gente fazendo foto, e tem gente, é, sabe, metendo o pé na lama e denunciando, porque é necessário, né? Acho que a mídia é o quarto poder, né? E hoje, com a internet mais forte, a gente vê a força que a internet tem, né? A gente vê as, as tias do Zap que praticamente moldaram uma... Um modo de, de, de
0: fazer eleição. É, você tá certo. É isso mesmo. E a gente tem que aprender a diferenciar, né? As pessoas estão ali trabalhando. Do mesmo jeito que você, no seu ambiente de trabalho, precisa ter respeito, a gente tem que respeitar o próximo também. É isso Exato. aí. Porque tem então, cara... Uma... Fala aí, fala aí. Tem uma galera que é paga para defender
1: o lado deles, né? Então, o cara... É tudo uma questão de ética, né? Ou você escolhe, ou você fala assim, não, eu não vou fazer isso porque não quero. Eu, eu, cara, na minha carreira, fotografando, eu sempre vivi os dois lados, eu sempre digo isso. Então, um dia eu tô fotografando o José Serra, a Dilma, o Sanei num evento que só tem eu de preto, e outro dia eu tô aqui na Vila Bela, com os caras não correm, entendeu? Sim. Ou eu tô no Progen, ou tô na Tainã, ou eu tô no João, sabe? Ou eu vou fazer um desafio na Favela do Rio, então é isso, cara. A gente faz o trampo com a mesma, sabe, com o mesmo amor e com a
0: mesma dedicação. Só que e a gente isso. pode trocar as bolas. Uhum. É isso aí. E aí, agora. É, exatamente, muito bem falado. E aí, saindo um pouco do foco jornalismo, mas ainda dentro dessa área, você também inovou e deu um passo além, né? Me diz, diz para gente aqui como é que começou essa parada sua de fotografia? Para quem não sabe, você também faz isso, né? Onde é, surgiu? Eu,
1: eu sou fotógrafo, eu digo desde 2000 e agora vem o lance da idade. Eu estava no, no primeiro ano de, de, de jornalismo na PUC, acho foi 2003, né? E eu já tinha uma câmerazinha pequenininha, né? Que meu professor chamava de Mata-Rato, porque. Você via só para matar um, um rato e jogar, não é? E, cara, eu eu, gostei, eu sempre gostei muito de história, né? Sempre gostei muito de quadrinhos, eu, videogame, cara. viciado, ficcionado assim, por, por história, por movimentação. E a Legal. fotografia com uma forma de eu contar as histórias, né? De, de, de registrar, né? E primeiro, comprei a primeira câmera em 2000 e aqui comigo até hoje, foi em 2007, né, 2007, uhum. primeira câmera, não parei mais, quando eu vi, eu tava fotografando presidenciável, tava fotografando um monte de coisa que eu nunca imaginei, sabe, a, a carreira, ela teve uma escalada muito rápida, assim, né, de, de eu sair daqui, de começar a ver outros planos, outras formas de viver, então eu comecei a fotografar, né? E com o tempo eu fui formando a minha a minha carreira, mas também o meu estilo, né, de fotografia. Cada um tem o seu. E a gente sabe o que a gente mais gosta de fotografar. Também tem muita pepino, né? As coisas ah. que eu fiz que eu nunca mais eu faço na minha vida, cara. Eu e falo, não, não rola, sabe? Cast infantil, zoado, tio. Zoado. As ah. crianças lá, todas querendo curtir, as mães. É ah, meu filho! Não, não, não rola. Não rola. Não dá, tem coisa que não, né? Não, tem, tem... coisa que não dá. A gente faz para. Pra... Porque tá começando, né? Mas uh-huh. depois de tanto tempo também, é, trampei com política, embaçado também. Levei Sim. várias aceleras aí. Uma uh-huh. vez eu fui num, numa ocupação, uh-huh. confundiram com outros fotógrafos preto. Que também tem um cabelão e tinha uma câmera parruda. Uhum. fez umas fotos denunciando que a galera invadiu uns cômodos. E eu tava trampando para um vereador e vereador é aquilo, né? Faz churrasco ali, né? Cara, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, cara. <risos> Chega lá na quebrada, os caras, foi você, negrão. Eu o quê? Foi você que fez as fotos. Velho do céu. Caramba. É, até explicar que Ui. o de porco na tomada... É, quase Bicho azedou. Pegou. Quase azedou
0: meu suco. Mas a gente. Caraca. É, faz parte. Faz parte. Agora você tocou num ponto bem interessante aí. É uma coisa que. Uma curiosidade que eu tenho mesmo. Hoje em dia, todo mundo tem celulares assim, celulares de ponta, com câmeras assim, impressionantes. Todo mundo, ou uma parte das pessoas, consegue acessar câmeras semiprofissionais ou até câmeras profissionais. E a rede social, as redes sociais estigam a gente a tirar foto de tudo, né? Desde uhum. a hora que acorda até se, se pudesse tirar dormindo. Uhum. Mas o verdadeiro fotógrafo tem um, um lance que não é o equipamento. O fotógrafo ele tem uma questão que eu aprendi com um amigo meu que é o olhar, o olho do fotógrafo. Como que é isso daí? Você consegue explicar?
1: É, eu dou aula é. de fotografia. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sou fotógrafo. Falo, velho, se você faz a foto, você é fotógrafo. Agora, é, se a foto é boa, se é ruim, eu sempre acredito que foto é uma coisa muito pessoal. Uhum. Então, é, dificilmente, às vezes as pessoas falam, meu, o que, que você acha dessa foto? Eu falo assim, não, o que que você acha? Porque às vezes a pessoa está numa viagem dela, está numa vibe dela, e tudo bem. Tudo bem, eu nunca fui de cagar regra para a foto dos outros. Eu certo. acho que, Um tanto antiético, né? Então, não sou uma pessoa de... Eu eu gosto de ensinar as pessoas a fazer uma leitura da foto, né? Mas não para se sentir melhor ou pior que alguém. Basicamente, cara, o olhar é importante porque o olhar é imbuído de tudo que a gente faz na vida, né? Então, os filmes que você vê, as músicas que você escuta, os quadrinhos que você lê, as pessoas que você... Cara, são referências. E uhum. a sua fotografia, ela é imbuída disso. Então, o seu olhar, ele tem muito a ver com o que você vive. Legal. É, falei no live de ontem, mesma coisa. Às vezes, as pessoas... tava no Rio de Janeiro, com o pessoal do Viva Favela, e o irmão Viana, que é um sociólogo famoso, irmão do Herbert, do Paralamas, ele me jogou aquela provocação, porque eu falei, olha, quem é da quebrada e fotografa quebrada tem uma visão diferente. E aí o cara falou, não, então, você tá dizendo que a pessoa que é da quebrada fotografa melhor? Não. Eu tô dizendo que ela tem uma visão. Uhum. E essa visão, ela faz parte da pessoa. Entendeu? Entendi. Uma coisa é você chamar um cara que vive numa ocupação para fazer as fotos. E outra coisa uhum. é chamar uma pessoa que nunca... Sabe, é o olho. É, então, assim, é a questão do olhar, é, mas hoje, com o celular na na mão, tem muita gente que não é profissional fazendo muita coisa boa, né? Mas eu acho, assim, que o fotógrafo tem aquela sacada, né? De ficar esperando o momento, sabe? De estar sempre atento, né? De ter um olhar, né? Mas é um olhar que é construído com o tempo, né? Das vivências que a gente tem. né? você pode ter o melhor equipamento do mundo, posso dar minha câmera para uma pessoa que é leiga,
0: ela
1: vai ter muita dificuldade, porque, ah, mas não é automático, é manual, você que controla, é como se você tivesse uma Ferrari e dirigisse a 10 por hora, né, impossível, então eu acho que as pessoas, às vezes elas confundem um pouco, mas eu Sim. acho muito legal. Eu gosto de ver foto, eu gosto de ver o pessoal fotografando, sigo um monte de gente. E é isso, não tem muita regra, não.
0: Legal, legal. Então aí, ó, fica a dica, hein? Continua clicando, porque o profissional aqui falou que tá tudo bem, tá liberado.
1: É tá o liberdade. seu olhar. A liberdade <risos> é das pessoas, é o olhar das pessoas é a história que elas querem contar, né? Muito legal. Agora, bem. depende muito do que as pessoas querem, né? Às vezes, uhum. hoje. É, eu faço, eu tenho os meus projetos e eu acho que a gente quer passar alguma coisa para alguém, né? Acho que Legal. só nas nossas caras não passam muito para as pessoas. Então a gente tem armas excelentes, uhum. né? Em mão. Então Muitas. Vamos usar para fazer coisas boas para as pessoas também, além de pensar só na gente.
0: Boa! E ó, você fechou num ponto bacana agora. Agora eu queria ouvir de você uma seguinte situação. Vamos imaginar fosse possível a gente retratar esse momento social que a gente está vivendo. fosse possível você fazer uma foto disso nesse quadro que conteúdo as pessoas iriam conseguir ver? Cara, é uma das
1: coisas que eu 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 acho sensacionais né nesse mundo maluco que a gente vive é o contraste né. Se eu pudesse fazer uma foto com certeza eu faria uma foto é, de uma pessoa abastada, bem de vida, e uma outra pessoa em é, 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 um outro contraponto. Tem uma foto recente, que eu não sei quem fez, que tem um cara preto de máscara, numa bicicleta indo entregar um lanche, e um cara branco no caminho contrário de máscara correndo. E é uma foto que diz muito é baita de uma foto. É baita de uma foto. Então, é esse tipo de imagem que hoje a gente consegue demonstrar, né? E uma coisa que que é muito importante a gente não deixar de fotografar, e quem puder fotografar, eu estou dentro de casa, sai muito pouco, mas se eu pudesse, eu estaria fotografando essa coisa bizarra, cara, que as pessoas estão fazendo carreata, Porque isso é uma forma de a gente registrar um momento e deixar para gerações futuras, sabe? Para tentar explicar um contexto, sabe? Porque é muito difícil. Se a gente olhar daqui, se a gente fazer uma projeção futura, daqui 10, 15 anos, como a gente vai explicar que pessoas estão abrindo caixões em velório, né? Porque alguém disse para elas que as pessoas não estão sendo enterradas. Nossa! É complexo, cara. Então, a fotografia, como, como arte, o cinema, a literatura, tem essa função. E a gente que produz arte tem essa função também, ética e moral, de registrar o momento. Né? Então, Sim. a história está acontecendo. Né? É. Quando, você, quando eu vou no supermercado, clico com uma tiazinha de máscara, né? comprando um sabonete, sabe? Porra, daqui um tempo, essa foto vai ter baita de um significado. Então, Exato. é muito importante a gente estar tá atento a essas
0: mudanças e estar tá uhum. registrando. Legal, é isso aí. É isso. Agora vamos mudar um pouquinho, porque você é um cara que tem muitas informações e faz muita coisa. Então a gente tem que falar um pouquinho rapidamente de tudo. Até peço desculpa para vocês aí, Elvis, Joey, Lilian, Joelma. Todo mundo que está nos acompanhando aí, Wagner, um abraço para vocês, obrigado pela audiência, galera. E aí, hoje o Roniel faz muita coisa, eu quero apresentar tudo que ele faz para vocês, porque ele é um cara sensacional, cara. Eu sou um dos fãs dele. E aí, Roniel, é o seguinte: agora vindo para cá, uma uma outra área que você também atua e desempenha muito bem: a leitura e a literatura a gente sabe que nosso povo brasileiro em geral não tem um hábito da leitura né? então tem os estudos que dizem que nós lemos em média dois livros por ano, é uma coisa assim muito pouca, enquanto outros países lêem sete, nove às vezes até muito mais de onze livros por ano, mesmo hum. assim você é um cara que super esforçado foi lá, pegou a ideia e escreveu quatro livros, e aí nesse universo complexo como que é isso assim, escrever quatro livros, por quê? Cara, é,
1: eu, eu digo que eu dei muita sorte. Quando eu estava lá atrás, no, no último ano da faculdade, eu estive na Thaynã com o TC, mestre TC, e ele começou a me falar de uma mulher. Ele falou, teve uma mulher que pegou Campinas, chegou aqui em 66, não podia passar preto no lugar, ela falava assim, não vai passar preto, só não vai passar como eu vou fazer piquenique. E eu comecei a ficar fascinado por essas histórias. né E aí... Eu falei, eu tenho que contar essa história, cara, é baita de uma história, né, eu nunca tinha escutado, e nasceu a ideia de Negros Heróis, né, que foi lançado em 2013, já tá na terceira edição e continua indo pra pra fora do Brasil, e gente me escreve chorando porque lembrou da avó, e tem gente que as pessoas se impressionam, né, como a gente fez com a Herança, né? que quando vê que Campinas, tipo na década de 60, vivia um apartheid, que negro não, negro não podia andar em certos pontos. Né? Então, acho que a literatura, esse primeiro momento, o imbuído do jornalismo, né? o sangue, né? uhum. ela, ela é importante para mostrar, contar histórias. Então, assim, seria uma forma de eu é, é, expressar e fazer algo pelas pessoas, né? A gente que é, que é negro, a gente que trabalha com arte, muitas vezes a gente se cobra para deixar um legado, né? E eu sempre digo que a, a, a arte é maior que todos nós. Então a música é, é superior, porque, cara, a gente passa, né? Esses dias eu tava vendo uns vídeos do Michael Jackson, cara, é fantástico, o cara morreu, mas tipo, é para sempre, cara, é para sempre. entendeu? Eterno eterno. Então é, a literatura ela chegou nesse momento de falar assim, olha você pode fazer alguma coisa pelas pessoas, não só por você, para saciar o seu ego, né, de, de escritor, porque é necessário. A gente tem que ter essa gana de contar histórias e nasceu negros heróis. Só que depois de um tempo, é, uma outra coisa que eu falo muito para as pessoas pretas que, que trabalham com, com arte é, meu, você pode fazer seu corre como ativista, mas não se foca apenas nisso. Porque uhum. você fica delimitado, né? Sim. Ah, o Ronel dos Negros Heróis, o Ronel dos Negros Heróis. Não, eu sou o Ronel dos Contos Primários, do Coisas que Nunca Contei, sabe? Eu sou o Ronel do, do Doce Beijo, do Caboclo Cramunhão. Então, acho que a gente é múltiplo, a gente pode uhum. fazer outras coisas. Que nem o, o Contos Primários, ele tem um conto pequeno que fala sobre racismo. O, o, com, o Coisas que Nunca Contei também. Então, a gente não precisa sempre se esquivar das questões, mas também a gente não precisa sempre abraçar, porque a gente é múltiplo, né? Não é porque alguém falou que, tipo, ah, preto, só pode falar disso. Não, você pode falar do que você quiser.
0: né? E a gente
1: tem essa capacidade. Então, a literatura é isso, cara, é é escrever, é contar histórias, é é contextualizar o mundo que a gente vive, né? Então, eu sempre escrevendo, fiz dois microcontos para um concurso de Itaú parceria com atriz, vídeo poesia, sabe? Acho que a gente tem que deixar uma coisa para as pessoas, porque Exato. é isso, cara. Passou,
0: já era. Quais livros que você escreveu? Fala para gente aí.
1: Cara, eu vou pegar aqui, mas acho que vai ficar um pouquinho ruim para ver por causa da luz. Eu uh-huh. tenho... Deixa eu pegar aqui. Bom, o primeiro que é, é o mais... Essa é a primeira edição do Negros Heróis, histórias que estão no gibi, né? É um livro que fala basicamente da Dona Laudelina, que é uma mulher negra que chegou aqui em 66. Ela foi fundadora, né, do sindicato das empregadas e das domésticas. E é uma mulher, cara, que tem uma história é, é surreal. surreal.
0: É surreal, cara, essa
1: é a palavra. É, é uma coisa assim de dela de chegar aqui em Campinas e bater de frente, arranjar treta e de ser presa. E de nunca. E a, a história dela é formada, né? Sim. Pela luta do racismo. Quando ela tinha 13 anos, um, um capataz vai dar uma surra na mãe dela, ela pula no pescoço do cara e quase mata. né e, Então é muito legal a história dela. E a segunda parte é do TC, né? Que a gente conhece uhum. bem. Munda, mestre Lumumba, jovens que na década de 70, na década de 60, em plena ditadura militar, tiveram a, a ideia de falar sobre um movimento negro, né? Nem existia movimento negro, o MNU 78. Então, de certa forma, essa galera do Grupo Evolução, que saiu pelo Brasil debatendo, batucando, e batucando onde preto não podia batucar, onde preto não podia passar, deu uma certa empurrão para a criação do movimento negro, né? De 78. E aí eu tenho o segundo, que é o Contos Primários de um Mundo Ordinário, né? Que é uma obra que foi o Junião, que é, que é daqui de Campinas, um grande ilustrador, é, fez as, a, as artes, né? E o último, que é o As Coisas que Nunca Contei, mas por sorte fotografei. Uhum. Eu tenho um livro que foi feito em parceria com o Progen, né? Que é a ONG aqui, que é o. É, que é a mudando a rotina para exercer cidadania, e, o, com, e esse último projeto, o, o Coisas Que Nunca Contei, ele meio que me empurrou para o audiovisual, né? Porque eu comecei a, a criar as histórias e fotografar os personagens. Então, é. cara, foi surreal de trampo, porque pensa, assim: ah, vou escrever uma história sobre um velho português que joga futebol. Beleza, você escreve a história. Mas onde você vai arranjar um velho português que joga futebol? E aí vai da, do esquema de você conhecer gente, de pedir ajuda na internet, de falar com gente na rua. No final deu tudo certo, cara, mas... Foi puxada. Massa. Muito então, legal. fotos são todas minhas, né? Ah. E foi uma maneira também de... de exorcizar um velho fantasma, né? Esse aqui é o John Black, que é um funkeiro do Rio, se veste James Brown na favela. É... Eu sempre falo que no começo, quando eu comecei a fotografar, eu tinha um pouco de dificuldade, porque eu sempre gostei de fazer a foto e escrever uma legenda grande. E a gente entende que uma foto boa não precisa de legenda, né? Então essa foi minha vingança, de fazer texto de foto e me deixou louco, né? Por esgotado, eu lanço o livro sempre o financiamento coletivo, acho que é uma maneira muito legal de, de, de fazer campanha, de fazer marketing uhum. e uhum. de não depender de nenhuma editora, então
0: bola pra frente. Como que é ser escritor negro no Brasil? Fala sobre essa parada da editora e tal. Cara, ser escritor no Brasil já é
1: difícil, mas se for escritor negro, é, pensa, é, Se a gente pensar que a maior parte da população negra não não lê, e se você pensar, não lê tanto, e se você pensar que que existem muitos poucos escritores negros famosos né, no Brasil, né, é é uma barra. Por quê? É é um processo. Escrever, você escreve. Só que como você vai publicar? Para você publicar um livro o físico, você tem que conhecer você tem que ter um ISBN que é aquele numerozinho uhum. então você tem que ter um cadastro na Biblioteca Nacional então você tem que ser cadastrado como editor é, eu, cara, eu não tenho a mínima vergonha de falar eu sou uma pessoa que escreve mas eu tenho pessoas que trabalham comigo que levam muito meu trabalho revisora é o preparador, que é aquela pessoa que lê o livro e briga com você, muda isso, muda aquilo então, assim, não é fácil, né? Então, é, muitas pessoas sofrem e se frustram porque elas não estudam um, ou o mercado ou não conseguem formar um, 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 um público. Então, uhum. assim, eu, Roniel, é, dificilmente, agora eu tô negociando com uma editora, né? Tô para lançar a gente já, até assinei o um contrato. Mas, eu, Roniel, não é sujeito, né? Eu não quero ganhar 7% do valor de um livro. Sendo que os outros 93 ficam para uma editora e para uma... Isso tá mudando, né? Sim. Então, assim, é, no Brasil é, pouca gente fica rica vendendo livro, porque você tem que vender muito. E se num lançamento uma pessoa vende 200 livros, ela tá, tem que ficar muito feliz. Né? Então é trabalho de formiguinha, né? Faz a ah. campanha. Vende 200, beleza entrega, e aí você fica com os livros e vai vendendo. E participei da Bienal. Foi legal pra caramba. Legal. Então é isso, né? não tem não é fácil, né? Mas com essa mudança de patamar que a gente está vendo, uhum. os livros físicos vão se tornar talvez mais caros, né?
0: E talvez a gente vá para o digital cada vez mais. É. Exatamente, é uma mudança. E a gente vai ter que se adaptar a ela, né? como sempre. Exatamente. E aí, essa mudança. Hoje nós vivemos a era da tecnologia, a era das redes sociais. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Agora sim, as redes sociais vieram para ficar. Qual que é a sua opinião sobre o impacto delas? Elas trazem mais liberdade para as pessoas? Elas mudam as pessoas? Qual que é a sua ideia sobre isso? Cara, depende muito como você usa. Uhum. A
1: verdade da rede social é essa. Se você passa o tempo todo olhando a vida das pessoas, se comparando às pessoas... O Instagram é uma rede social que deixa as pessoas deprimidas. Porque você abre... Cara, o Instagram, todo mundo é feliz. Nossa. Quem acorda 6 horas da manhã, sabe? Virado, né? Com o um olho desse tamanho, com a boca desse tamanho, vai postar uma foto. Ninguém faz isso, né? Só que assim... Existe uma, uma ilusão. As pessoas vêm no Instagram e falam: pô, esse negrão aí deve ser rico, cara. Só viaja, né? Só que é aquele clássico, né? Todo mundo vê os tombos que você toma, mas ninguém vê as pingas que você bebe. Então, a gente tem que saber separar. Eu, particularmente, uso muito rede social, porque é ali que eu vendo meu peixe, é ali que eu divulgo, é, uhum. é ali que estão as pessoas que são parceiras, né? Uhum. Mas rede social veio para ficar. Né? A gente tem o Facebook aí De anos, de tempos em tempos A gente diz Na na linguagem da internet Tem sempre uma empresa Que domina Então a gente teve o o Yahoo A All lá atrás E agora o Facebook Porque você vai para alguns países (risos) Você vai para alguns países E as pessoas falam Eu não vou entrar na internet Eu vou entrar no Facebook Então o Facebook é a internet para muitas pessoas Isso é horrível. A internet daí, cara. Você não precisa ficar no Facebook para saber das coisas. Então, eu acho elas necessárias, super importantes. Eu gosto muito de fórum, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de trocar ideia. É um lugar amplo, mas as redes sociais, elas abriram um buraco de um inferno, né? Elas elas deram forças para as pessoas, né? Falarem aquilo que elas pensam. E, E, assim, eu sou super... É, é, é adepto da liberdade, da pessoa falar que é fala-fala, entendeu? Uhum. Mas tudo tem limite, tudo Sim. tem limite. E a gente é existe, lei, né? Então, assim, é complicado, mas não tem como, cara, não tem como. Hoje, né, a gente tá com o celular na mão, tá no Facebook, tá no Instagram, e quem fica de fora dificilmente vai conseguir vender. Se Isso. você é fotógrafo e não tem uma... Um, um site para mostrar seu trabalho, sabe? Acabou! Então, é, é necessário, é legal, mas existe um lado ruim, como tudo na vida, né? E hoje a gente vê muito ódio, muito racismo, sabe? a gente vê as coisas que a gente, que o cara não fala para a gente na cara, porque se ele falasse, seria um é. outro Então, as pessoas é. usam a internet para se esconder. Mas é isso, tem de tudo. Acho que sabendo usar né, e buscar coisas, a gente consegue ter uma vida um pouco melhor. É,
0: falou tudo, verdade. Agora, vamos dar uma mudadinha aqui de novo. né? Agora, eu acho que eu estou seguindo meio que uma trajetória porque isso foi foi seguindo a linha do tempo da sua dinâmica de trabalho, né? E os novos trabalhos, as novas possibilidades. E aí, de repente, a gente se vê com o Roniel agora agregando jornalismo, conhecimento e experiência da fotografia, com as escritas, e de repente, pá, vem a cena da produção de filmes. E aí, como é que, que começou isso para você? Como eu disse,
1: é, eu sempre gostei de cinema, cara. sempre gostei de história, sempre gostei de... Eu acho que o cinema, é, ele junta, como você disse, a fotografia, né? a escrita, né? e, 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 a, e a, essa vontade da gente fazer acontecer as coisas que a gente acredita com o projeto do era o conto é, até lembrando esquecendo o nome do livro é, as coisas que nunca contei mas por sorte fotografei eu comecei a produzir pequenos teasers uhum. dos contos uhum. então fui lá para a favela fotografar o João Black no Rio de Janeiro no Morro do Arará. Fiz as fotos com ele, né, ele vestiu James Brown, galinha passando, moto, aquela loucura, ele toda é. na estuca, negrão, levei uma coroa pra ele, Porra, ele se apaixonou, sabe? Coisa Nossa. linda. Então, e é, eu fiz um vídeo, né, um vídeo dele e o James Brown dançando, e, e foi uma maneira de falar, caramba, essa narrativa, ela é muito forte, né, uhum. então... Lá atrás eu já pensava em fazer, mas eu precisava de equipamento, né? Então, com o tempo, hoje, você consegue filmar com com, com um telefone. Os equipamentos estão cada vez mais acessíveis, né? Sim, não é barato, obviamente, a gente vive no Brasil. Mas hoje, a a tecnologia, ela está evoluindo de uma maneira que a gente tem essas ferramentas. Então, nós, como pessoas pretas, minorias, seja quem for, a gente tem que ser as pessoas que vão contar as nossas histórias. Né? então eu penso muito nisso né? porque assim, foi o que eu te disse no começo do papo óbvio, pode vir uma outra pessoa série da Marielle é o Padilha que vai dirigir e a galera ficou revoltada porque alguém falou assim nós não temos diretores como o Spike Lee ou o Mava Darnaway cara, a gente tem tem gente preta a gente precisa de oportunidade né? e tem gente muito boa então, o cinema vem nesse sentido. né? Uhum. Eu acredito que, nesse princípio né, de, de, de produção audiovisual, eu tenho feito algumas coisas mais curtinhas, algumas coisas mais livres, mas, nesse momento, eu estou imbuído da questão social. Eu não consigo. Então, veio a herança, né? que o Malik, que é o filho do, do Ciro, foi nosso protagonista. Né? É, é a história de uma criança preta que ganha um balão em forma de estrela, num dia de protesto, né, de manifestação da esquerda e da direita, e essa criança se vê sozinha numa praça cercado de pessoas brancas, numa praça que negros eram enfocados, né, em público. Isso na nossa querida cidade que pouca gente sabe, né? Hum. A história do lesbão que é uma coisa horrível, né? Sim. Um cara ter os, os os braços cortados, as mãos cortadas e ser decapitado na frente de todo mundo, ser açoitado. Então, a gente tem que trazer essa, essa discussão. Né? É super importante. E o projeto maior que, que de cinema, que agora, por causa da Covid, está parado, é o Era Uma Vez Após a Cura, que fala sobre homens negros, gays, em relação com a, a igreja evangélica. Né? Então, é uma história de um cara que se chama Fábio, que é negro, gay, evangélico, e Curado, que vai para São Paulo participar da Marcha para Jesus, mas a vida coloca ele num caminho completamente diferente. Uhum. E esse trabalho, ele tem uma questão documental, porque essa é a parte ficcional, e a questão documental é quando eu trago uma pastora lésbica de uma igreja chamada Cidade Refúgio, que é uma igreja que faz uso da teologia é... É uma teologia que aceita todas as pessoas. Então, se é preto, entra, se é gay, entra, se é trans, entra. Para eles, é. Jesus é um cara legal e aceita todo mundo.
0: Uhum.
1: Teologia inclusiva, né? E eu trago o Fer, que é um homem trans, psicólogo, que trata pessoas, trabalha com pessoas LGBT. Então, a gente tem a história do Fábio, né? Que é o menino negro, gay, evangélico, e uhum. essas duas pessoas, pessoas reais, trazendo a questão da religião e a questão da psicologia, né? Certo. Porque foi, acho que 2008, que a gente tinha essa ideia, que aqui existia um, um, um cidadão né? que falou, não, tem que fazer a cura gay. Tem que fazer, porque vamos curar as pessoas, né? Uhum. Como se a homossexualidade fosse uma doença. Então é, é esse tipo de Pelo menos a princípio Nesse momento que eu estou produzindo Eu gosto de fazer produções desse tipo Porque eu acho que elas são importantes uhum. Porque são projetos que A gente pode passar na quebrada Sabe? Pode passar para pessoas Que estão que vivendo né, esse momento difícil Como assim? Sim. Eu sou gay e tipo Jesus não me ama?
0: Como é que é, que é isso? Como é que é isso? Como é que é? é. Né? Hum. É isso mesmo E aí, essa cena sua Queria deixar um salve aqui Um prazer ter feito esse filme contigo Meu filho adorou Fala Sim. desse filme todos os dias Como foi o dia da vida dele Essa produção E foi um prazer porque a gente conseguiu Se reencontrar depois de alguns anos né, E fazer um trabalho juntos A gente Sim. já tá numa caminhada longa E foi muito legal, muito interessante é a cena da produção de curtas-metragens, como é que é isso? Como é que se desenrola? Cara, é, hoje em dia, é,
1: nesse governo que a gente vive, tem muita gente que depende de edital, né? Porque, cara, fazer cinema não é barato. É, uhum. Fazer cinema de qualidade é, você tem que ter uma equipe, sabe? As pessoas têm que ser pagas, as pessoas têm que comer. É, muita gente envolvida. Então. É, o que tem se feito é juntar os amigos, sabe? E, e, e produzir. né Mão na massa. Você não precisa de um, um super equipamento para fazer um filme. Você precisa Sim. de vontade. Né? E, e ter as histórias. Acho que quando você tem uma narrativa muito boa, muito boa, ah. é, você pode ter deficiências é, de luz, e de som. Mas quando a história é boa, ela é boa. Se o roteiro é bom, não importa. Você pode dar o maior equipamento, você pode ver... A gente vê um monte de gente que produz filme e você fala, pô, que porcaria, cara. Pô, me <risos> dá essa grana, claro. sabe? Né? Me dá essa grana, porra. Sabe? Às vezes a gente vê um filmes e fala, caramba, o cara gastou não sei quantos milhões para fazer isso. Você poderia fazer dez filmes bons. Dez uhum. filmes. Uhum. Sabe? Então, eu acho assim... É um caminho, é uma possibilidade, né? Agora está tudo parado para que a gente não sabe como é que vai ser o cinema daqui para frente, né? Como a gente vai se reinventar? Então, mas as pessoas estão produzindo. Então agora a galera está produzindo de casa, está criando um filme. Então acho que assim a criatividade do ser humano é é, é muito louco, né? é. mesmo o ser humano que, que constrói coisas maravilhosas ele consegue ser baixo. Não né? consegue ser viu Ele pode Sim. ser cruel Então é o que eu sempre falo A arte sobrepõe, se sobrepõe ao ser humano Então a cena está forte é, Infelizmente Com esse novo governo é, Alguns festivais é, Foram cancelados O cinema em si brasileiro Não tem é, grande apoio Está né? tudo parado No cinema brasileiro E né? Então aí a gente vê essas pequenas produções que surpreendem e a galera vai muito no, sabe, faça você mesmo. Né? É, Como vocês a fazem maior, muito isso. Né? Né? Como você e o George fazem com os clipes. É isso, a gente precisa ter essa autonomia, porque se a gente é. for esperando que alguém venha, sabe, não, vem aqui, amigo, não existe, a gente sempre levou porrada nesse país. Nunca é foi fácil, fácil. para gente, nunca né? foi fácil
0: e nunca vai ser. Exatamente. Para nós não, infelizmente, né? Então, é. vamos derrubar esses leões aí porque é o que que nós temos, é o que tem para nós. É isso. Agora sim, a gente está agora completamos, né? Então entendemos toda a sua trajetória, a sua dinâmica, todas as suas experiências que compõem, trazem aqui quem é esse grande cara que é você. Jornalista, fotógrafo, escritor, videomaker, roteirista, produtor e diretor. um Autodidata, assim, é, sem tirar em parte. cor, né? Completo. E aí, assim, é muita coisa. São muitas informações, você faz muita coisa. Qual é o legado que o Roniel quer deixar?
1: Cara, é, acho que Legal é uma coisa muito importante para a gente, né? É, e é uma coisa que eu me pego pensando muito, cara. Porque, assim, eu tenho, acho que 700 mil fotos, né? De 10, 12, de 14 anos. De fotografando e viajando para Ásia e para não sei onde. Vai fazer trabalho de direitos humanos é, lá, na, lá na, na região da... da na região do Rio Doce, e fotografa a ONG, e fotografa a Jongo, e fotografa a Mestre, e fotografa a Macumba, e fotografa o casamento evangélico. É, cara, a gente está sempre fazendo. Eu acho que o legado que a gente deixa para as pessoas é a arte. Então, quando uma mulher chega para mim, ou uma menina, fala, cara, eu li a história da dona Aldelina, cara. Eu tô empenhada a estudar, eu tô empenhada a sabe, a correr atrás. Pô, eu li a história do TC, porra, eu me liguei, sabe, que na década de 70, 60, a negrada já estava com uma outra visão, sabe, eu acho que isso é importante, quando alguém lê um conto e chora, ou quando alguém lê uma história e fala, porra, lembrei do meu pai, cara, chorei, chorei, sabe, eu acho que é isso que a gente deixa, são as emoções, né, é... e as produções, né? porque, uhum. óbvio que eu não vou ser como Michael Jackson, né, que é ideia, <risos> né, de deixar alguma coisa assim bombástica. Né? Mas eu acho que o pouquinho que a gente faz né, e usar o dom, a habilidade que a gente desenvolveu com o tempo, para narrar histórias de pessoas que são importantes Sim. e não tiveram espaço, isso é importante. Então, assim, negros heróis, cara, é, negros heróis era uma vez após a cura. sabe? Eu não vejo a hora de era uma vez após a cura chegar para alguém que está passando por esse. Sabe, por esse momento, e a pessoa falar, porra, me ajudou, sabe? Eu não sou doente, eu não sou errado. Né? Hum. Eu acho que isso que é importante. A arte é para isso. É para emocionar pessoas, mas é também pra, é para despertar um senso crítico. Está fazendo muita falta no nosso país. Se todo mundo lesse mais, se todo mundo tivesse acesso à arte, né que a gente que tem um certo privilégio de, de conseguir fazer faculdade de ter conseguido escapar das armadilhas, você tá ligado, né? Sim. Periferia. Cara, que morreu de amigo meu, cara, em chacina, aqui na vila? Um monte, entendeu? Então, assim, é deixar algo para as pessoas, né? É deixar algo para quem vem aí continuar a tocar né? esse barco da vida. Então, é. basicamente, é isso. É, é livro, é foto, é, é, é cinema é deixar referências boas para as pessoas, porque a gente não sabe como vai ser esse futuro. Está cada vez mais
0: embaçado. Cada vez mais embaçado. Eu tenho como uma missão passar aquilo que eu recebi, cara. Recebi muita informação, muito conhecimento. Eu ainda estou recebendo, então eu falo, não posso levar isso para mim. Eu tenho que deixar, e é o que você falou, com o bom exemplo, as boas ideias, as boas práticas para quem vai ver, seguir. São é isso. Agora, São assim, qual é a sua inspiração? Que move o Roniel a fazer tudo isso? Cara, é,
1: tem um negócio muito louco. Sempre me perguntam. Eu lembro quando eu estava na faculdade, o professor analisou o livro e falou, em quem você se inspira? Não sei. Eu leio, Luiz Fernando Veríssimo, gosto pra caramba. Cara, eu acho assim, é, da minha história eu fui deixado pela minha mãe biológica, cresci né, com uma família adotiva aqui na vila, né? ainda tenho contato com a minha família, enfim. Acho que o que me motiva é a possibilidade de de deixar algo para as pessoas mesmo, de fazer alguém sorrir, sabe? É é muito, acho que assim, quando a gente vê muito do mundo, a gente quer mostrar. né? Então, o que me motiva hoje para fazer as coisas, é acreditar que aquela, aquele texto que sai na minha cabeça, sabe? Aquela é. cena que eu vi, sabe? Em 1900 e lá vai bolinha, sabe? Que tá guardada aqui, talvez ela tenha algum significado para alguém. Então, o que me motiva é tá no corre, sabe? Fazer os corres, porque eu sei que tem pessoas que realmente gostam de mim. Não são muitas, né? Mas existem pessoas que é aquele negócio, né? Por que, que a gente vive, né? A gente vive porque tem pessoas que gostam da gente, e porque se a gente subisse agora, ia fazer muita falta para essas pessoas, então, a gente tem que pensar nisso, na mãe da gente, no pai, né? Enfim, nas pessoas que estão ao nosso lado, né? Se é pai, você sabe disso, né? Então, a gente está sempre procurando, é, ressignificando a vida, né? Diante da morte, e é isso, cara, acho que existem pessoas, né, e meu, e se você tem um dom, se você, sabe se acredita, pô, eu posso fazer uma música, eu posso fazer um rap, eu posso fazer um samba, eu posso, meu, vai lá e faz, vai lá e faz, porque a gente realmente precisa se manifestar, né, culturalmente e não importa, E, e eu volto ao lance da fotografia, você não precisa ser um baita fotógrafo, você não precisa ser um baita escritor, só precisa ser você bicho, eu acho que é isso que e não se comparar com as pessoas. Porque quando você começa a se comparar, você é ah, o maluco lá. Sempre vai ter
0: alguém. Né? Sempre vai ter. Né? É isso aí. Então, é oh, isso. Muito legal. Puta ideia saco bacana mesmo. Quero, para fechar, porque infelizmente parece que a gente começou faz cinco minutos, mas a gente já está chegando nos finalmentes aqui. E aí, como a última coisa que eu quero ouvir de você, nós tivemos assim... Pessoas maravilhosas, fantásticas que passaram por aqui, pessoal que tá fora do país, pessoal de outras cidades da região de Campinas, Pedreira, Indaiatuba que passaram aqui, que estão assistindo, fora as pessoas que vão nos assistir. Uhum. Qual que é a mensagem que você deixa para essas e para as outras pessoas? Qual é a mensagem do Roniel? É, é, acho
1: que a maior mensagem que a gente pode dar para alguém hoje é se cuidar, né? Ficar bastante ligeiro, porque a gente está diante de um momento muito complexo. Se cuidar, galera. Deixa o futebol para depois. Eu eu moro aqui na vila, estou fazendo uma produção nova e que eu pedi para uns amigos gringos mandarem imagens dos países que eles moram. E você vê tudo muito calmo, todo mundo quieto. E aqui a gente vê a galera numa boa. A gente tem que lembrar que no final do século XIX, né? Campinas teve uma, uma, uma pandemia de febre amarela. E morreu muita gente preta, e morreu muita gente pobre. Campinas foi dizimada praticamente. Quem podia sair fora, saiu. Então a gente tem que aprender com esses com, com a história. A gente tem que olhar para trás e falar, mano, cara, se eu morrer hoje, se eu ficar doente, se eu empacotar, é melhor para os caras, porque eles não vão precisar pagar seguro, não vão pagar aposentadoria entendeu? E a galera tá aí no oba-oba, né? No, porra, tá tá firmão, vamos que vamos, não é comigo. Velho, não é, sabe? Tem gente morrendo. Sim, sim. E não caiam nessa de ah, tem que salvar a economia. Não tem, velho. O Brasil tem dinheiro, sabe? Se vira, se endivida, imprime dinheiro, sim. A gente tá diante numa recessão enorme. Então, assim, ou você entende que, tipo, a sua vida é preciosa, Sabe? E que defunto não trabalha, né? Até onde a gente sabe, né? E não movimenta economia. Então não cai nessa, não, de tipo, ah, tem que salvar a economia, tem nada, sabe? Os caras estão mamando lá há mil, mil anos. As famílias que, que comandam o Brasil são as famílias que comandam o Brasil desde sempre. E você é. vai se colocar, sabe? Sabe? E você vai bater as botas como o preto que. Usa bota e é, jogado na linha de frente na Guerra do Paraguai para morrer? Não, é vacilo. Então, assim, se liga, sabe? Se liguem, porque o Barato tá louco. É, a Covid é séria, tem muita gente morrendo, né? Então, assim, se puderem ficar em casa, não é todo mundo que tem esse privilégio, obviamente. As pessoas, pai de família, às vezes, é vai, entregando ou fazendo entrega, né? Mas, uhum. assim pode, quem pode, quem tem opção, meu, fica em casa. Fica em casa porque a gente precisa de pessoas para para sobreviver e para seguir, né? Porque assim, a doença começou na nos bairros ricos e tá chegando matando na periferia. Exato. Sabe? E tipo, é igual lá atrás, né? Vem o europeu, né, todo bonitão, Entrega, né? E foi assim que eles fizeram com a África, foi assim que eles fizeram com o Brasil, né? Então, assim, é parasita. O cara chega, né? E é isso. Então, acho que não, não, não comprar esse barulho e, e estudar e fazer as coisas que a gente faz, porque a gente é muito capaz, né? E que me deixa. A coisa que mais me motiva também é alguém falar assim, cara, você não consegue fazer isso. Ah, eu consigo. <risos> De um jeito. Um de outro. Desafio. Ah, desafio, cara. Acho que é assim que a gente segue e é assim que a gente vai seguir. Então, peço para as pessoas se cuidarem, porque quando dispassar, eu quero abraçar, beijar todo mundo e yes. ser feliz e fazer as coisas que a gente sempre fez, as coisas que são nossas, né? O yes. nosso jogo, o nosso samba, a nossa capoeira, o nosso rap, né? As coisas que são características nossas, a nossa alegria e a nossa força, né? Então. Esse é o recado que eu dou para todo mundo aí. Queria agradecer aos amigos que né, colaram, que estão assistindo a live. É isso, queria te agradecer o espaço também. Oh, né? junto. E logo mais eu vou liberar um, um, um link para a galera assistir herança, porque não faz sentido segurar tanto tempo, né? Porque agora não sei se vai ter mais campanha do Catarse. Para as pessoas realmente verem quão talentoso é o Malik e reconhecerem uma Campinas que. Que acabou, né? De, que é uhum. racista. E também essa provocação, né? A gente tem esquerda, direita e o preto no meio. E aí?
0: Quem vai comprar e nossa. A gente fica? É. Quem que tá com nós? Quem tá com nós? Só nós. É. Só nós. Nós por nós. Sempre. Roniel, tô deixando aqui pra galera, aqui, ó, pessoal. Opa! Site do Roniel. Sei que muita gente ficou super interessada, muitas perguntas aí querendo saber onde encontra os livros, quais os títulos dos filmes. Então procura lá nesse site aí, ó, aqui na telinha de vocês, bem legal. Uhum. Pode ir lá que tem todas as informações, você conversa com ela. Quem quiser trocar ideia,
1: Ronel Felipe, estou no Facebook, Instagram, a gente troca uma ideia, eu falo dos livros, eu falo dos projetos, vai ser um prazer trocar. É o que a gente tem hoje,
0: né? É Cada a um. Como é? Estamos longe, mas estamos juntos. É isso aí, estamos longe, mas estamos juntos. Pessoal, quero deixar aqui um salve muito mais que especial para todo mundo que está aqui. Meu parceiro Jorges, né? Está sempre na caminhada com a gente aí, inclusive rolando um somzinho de fundo. Salve, Jorge MC, salve Reakiz. obrigado por tudo. Obrigado a todo mundo que participou. E aí, quem quiser curtir mais um pouco. A partir daqui a pouco já sobe no YouTube no nosso canal, a gente vai divulgar também. Depois, esse, essa troca de ideias aqui vira um podcast, pode chegar. Certo? Muito obrigado, Roniel. Obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite. Me e cuidem também. Tamo junto. Aquele abraço.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Até mais.